0: Hi, ich bin Christine und das ist mein Podcast Yoga Sanskrit Buddha Bowl. Der Podcast für Yoginis und Yogis über den Yoga, die Sprache Sanskrit und Yogakultur. Hier bekommst Du ein tieferes Wissen über den Yoga, seine Wurzeln und Philosophie einfach und verständlich erklärt und Du lernst die heilige Sprache Sanskrit kennen. Und die Buddha Bowl? Hier werfe ich einen Blick auf die Kultur, die sich rund um den modernen Yoga von heute entwickelt hat. Also seid dabei, entspannt euch und lernt mit mir gemeinsam. Es lebten einmal Parvati und Shiva schon lange Zeit miteinander auf dem Berg Kailash im Norden im Himalaya und Shiva Die immer wieder ausgegangen war und in den Himalaya-Bergen meditierte, ließ seine Frau Parvati wie so oft zu Hause und irgendwie langweilte sie sich. Sie fühlte sich einsam. Sie wusste nicht recht mit sich anzufangen. Sie fantasierte in ihren Tagträumen davon, dass sie auch einen Gefährten hätte. Sie hätte gern ein Baby und als Shiva dann wieder einige tage verreist war oder außer haus war war sie traurig allein gelassen zu sein und so begab sie sich in ihre gemächer und sie badete gerne und aus den duftenden sandelholzsalben und aus kurkuma pulver und rosenblüten machte sie sich ein schönes bad und wusch ihren körper sauber Und aus diesem Ritual, aus diesem eingewaschenen Körper, erschuf sie sich ihr eigenes Kind, nämlich den reinsten, wunderschönsten Jungen, den man sich vorstellen kann. Dieser Junge sprang auf und nannte Parvati Mutter. Und sie war stolz auf ihn und sie liebte ihn und hatte von nun an einen Sohn. Und wenn sie baden gingen, dann bat sie ihn, sie zu bewachen. Er sollte den Eingang zu ihren Gemächern bewachen und niemanden, aber auch wirklich niemanden hineinlassen, der sie dabei stören wollte, wenn sie badete. Und es begab sich natürlich genau zu dieser Zeit, dass Shiva zurückkam von seinen Unternehmungen und Er war verschwitzt und er hatte Durst und er wollte seine Frau sehen und er wollte ins Haus gehen. Und vor seinem Haus stand nun dieser junge, schöne, attraktive Mann, Ganesha, Sohn von Parvati und nun auch Sohn von Shiva, den er noch nicht kannte. Und er verwehrte Shiva den Zutritt zu den Gemächern. Ganesha fragte Shiva, wer er denn sei und wollte ihn überhaupt nicht reinlassen. Und Shiva sah ihn natürlich wahnsinnig wütend und erstaunt an und war gleich ein bisschen ja aufbrausend und furios. Und es kam zu einem Kampf, erst nur verbal und dann zu einem Gerangel, weil Shiva natürlich sich den Weg freikämpfen wollte. Und hier variieren natürlich die Geschichten. In den einzelnen Geschichten, die bekannt sind und in einer Geschichte, die ich gelesen habe, wird es sehr intensiv beschrieben, wie heftig dieser Kampf war, denn Shiva war deutlich erstaunt, dass dieser junge Bursche, Ganesha, ihm wirklich die Stirn bieten konnte und Shiva, der ja seine eigenen Truppen hatte, seine, seine Mannschaft, die ihn bewachen und unterstützen, Er rief natürlich all seine Truppen zusammen, um diesen Ganesha, der vor der Tür seiner Gemahlin Parvati stand, zu bekämpfen und aus dem Weg zu räumen. Und sie kämpften gegen Ganesha und konnten ihn einfach nicht in den Griff bekommen. Und dann ging es weiter und weiter und sie versuchten es mit allen Mitteln und er rief dann sogar Vishnu herbei zur Hilfe. Sie stützten sich dann zu zweit auf ihn. Und es wird wirklich weiter und weiter gekämpft und Ganesha hält sich super stark im Kampf, bis er am Ende durch einen sozusagen durch einen Trick von Shiva und Vishnu dann doch besiegt wurde und ihm der Kopf abgeschlagen wurde. Als das Parvati mitbekam, wurde sie wirklich nicht nur wütend, sie wurde furios und Parvati rief vor lauter Ärger und Bestürzung ihre sämtlichen Kräfte und ihre Wesen, Naturwesen, ihre Shaktis auf der Erde und dem ganzen Universum zusammen und die Erde schüttelte und rüttelte sich und es gab einen riesen Ungewitter und Parvati sagte, die Erde wird nicht mehr stillstehen, wenn du das nicht wieder gut machst. Und sie war wirklich sauer auf ihren Mann. Woraufhin Shiva begriff, okay, ich muss die Sache retten, ich muss wirklich was tun und... Er bat seine Truppen, seine eigenen Diener, sofort loszugehen und einen Kopf wiederherzubringen, nämlich der Kopf, den er gerade abgeschlagen hatte. Die Truppen gingen los und sie hatten den Auftrag von Shiva, den Kopf des ersten Wesens, was sie finden würden, sofort zu bringen, um die Sache wieder gut zu machen. Und die erste Gestalt, die sie fanden und sahen, war ein Elefant und sie brachten genau diesen Elefantenkopf zurück und den brachten sie an den Körper des jungen Mannes an. Und um die Sache wirklich wieder gut zu machen, akzeptierte Shiva Ganesha als seinen eigenen Sohn. Ja, und er ordnete auch an, dass der Name Ganesha sozusagen in jedem Gebet und Ritual und in den Zeremonien als erstes angerufen werden sollte. Und Shiva ordnete auch an, dass jährlich die Verehrung von Ganesha am vierten Tag der hellen Hälfte des Padrapada Monats stattfinden sollte. Swagatam, willkommen zur neuen Folge. Und die habe ich euch ja schon in der letzten Folge angekündigt. Ganesha. Und die meist bekannte Geschichte über den Gott Ganesha habt ihr gerade gehört. Nämlich warum Ganesha eigentlich diesen Elefantenkopf hat. In der letzten Folge Eine Million Götter habe ich euch erzählt, wie ich vor vielen Jahren in Indien den Gott Ganesha entdeckt habe. Also für mich. Und er war mir irgendwie gleich sympathisch. Und deswegen habe ich ihn jetzt auch als ersten sozusagen gefeatured. dieser Folge. Ich habe Ganesha dann später auf Bali auch wieder getroffen. Ich habe eine Weile auf Bali gewohnt bei meinen Gasteltern und jeden Tag traf ich Ganesha im Garten, denn meine Gasteltern hatten in ihrem Garten so eine Art Familientempel, wie das ähm, auf Bali so üblich ist und dort befinden sich jede Menge Skulpturen von hinduistischen Göttern. Bali ist ja eine indonesische Insel und Indonesien ist ja überwiegend islamisch. Aber auf Bali wird eine, sag ich mal, besondere Form des Hinduismus gelebt. Und deswegen begegnen einem dort viele hinduistische Göttergeschichten und auch Darstellungen. Auch das Ramayana habe ich dort oft entdeckt. Also Szenen aus dem Ramayana und der Affe Hanuman, ja, spielt dort auch eine große Rolle. Naja, und Ganesha, hat mich auch auf Bali besonders in Ubud, an dem kleinen Örtchen inmitten der Insel, begleitet. Und bei meinen Gasteltern trug der sozusagen sogar ein schönes Tuch oder eine Art Schal. Und er bekam jeden Tag natürlich eine frische kleine Opferschale aus Palmenblättern gebastelt mit Blumen und Reis. Und meine Gastmama hat das jeden Morgen alles für ihn bereitgestellt, Ich merke, ich gerate ins Schwärmen, wenn ich da an diese Bali-Zeit denke. Ja, und bevor es losgeht, stelle ich euch natürlich meinen Supporter dieser Podcast-Folge vor, Doterra. Wer einige Folgen von mir gehört hat, kennt schon die Doterra-Öle. Ihr wisst auch schon, dass ich ein absoluter Zitrusfan bin und gerade jetzt in der Sommerzeit verbinde ich diese Sommerstimmung mit einem meiner absoluten Lieblingsöle, Citrus Bliss. Und egal, ob als Sommerparfüm oder morgendlichen Wachmacher oder Massageölveredler, also ein Tropfen und ich bin einfach hin und weg, denn jetzt pass auf, Citrus Bliss kombiniert die kraftvollen Essenzen von verschiedenen wahnsinnig tollen Ölen: die wilde Orange, Zitrone, Grapefruit, Mandarine, Bergamotte, Tangerine, Clementine. Und am Ende noch einen Hauch von Vanilleschote. Und die alle zusammen verbinden sich zu dieser einzigartigen tollen Mischung, die garantiert als Stimmungsaufheller wirkt. Naja, und wenn ich diesen Duft im Urlaub dabei habe, kann ich dieses Sommergefühl mit dem Duft auch in der grauen Herbst- und Winterzeit abrufen und mehr Fokus und mehr Klarheit gewinnen. Und wie bei allen doTERRA-Ölen ist hier natürlich 100% ätherisches Öl in jeder Flasche. Ich sag nur vielen Dank für den Support, liebes doTERRA-Team. Und das Öl packe ich morgen schon in meinen Urlaubskoffer. Eigentlich hätte ich die erste Folge über Ganesha machen sollen. Warum? Denn Ganesha wird immer als erstes angerufen. Also bevor du ein Projekt startest, bevor du in eine Wohnung ziehst, bevor du heiratest, bevor du deine Diplomarbeit abgibst. Haha, ich habe noch Diplom gemacht. Bevor du deinen Job antrittst oder auch vor einer Gottesverehrung. Ich erinnere mich jetzt auch noch daran, dass meine Lehrerin Gabriela Bosic ganz am Anfang der Yoga-Ausbildung Also wirklich vor dem allerersten Ton, den sie gesagt hat, als Willkommen und als Beginn mit einem Mantra für Ganesha begonnen hat. Und das war ein wunderschöner Moment mit dem Harmonium und dem Gesang des Mantras, den ich nie vergessen werde. Und verbunden und unterstützt von Ganesha ist dieses Teacher Training von Gabriela definitiv geglückt. Und welches Mantra gibt es zu Ganesha? Ja, lass uns doch hier gleich mal damit einsteigen, bevor ich zu den Beschreibungen und Eigenschaften von Ganesha komme. Das Mantra OM GAM GANAPATAYE NAMAHA Dieses Mantra besteht erstens aus OM, OM als Pranava-Silbe, hiermit ist gemeint die heilige Silbe, also OM als die heilige Silbe, die ganz vielen Mantras vorangestellt wird. Über OM, das ist sein eigenes Universum. Darüber reden wir in einer anderen Folge. Dann GAM ist die Bija-Silbe, also ein Samenmantra. Es ist ein Ton, der einer bestimmten Gottheit, hier also Ganesha, zugeordnet wird. Und Bija-Mantras werden besonders im Kundalini-Yoga oder auch in tantrischen Traditionen benutzt. Und es wird auch gesagt, dass Ganesha, den Om- oder den Pranava-Klang repräsentiert. Also hat wirklich eine Vormachtstellung, könnte man fast sagen. Om Gam Ganapataye, das ist die dritte Komponente. Ganapataye kommt eben von Ganapati. Das ist ein Name von Ganesha und steht hier im Dativ. Also dem Ganapati Namaha. Und das habt ihr schon in einer anderen Folge gehört. Namaha heißt Verehrung oder Verneigung, wie bei Namaste. Und wer verehrt wird, steht damit im Dativ. Also Verehrung, dem, Ganapati. Das meint dieses Mantra erstmal sozusagen wortwörtlich übersetzt und darin steckt natürlich ganz, ganz viel mehr drin. Und dieses Mantra kannst du still oder auch laut sprechen für jeder Tätigkeit oder Ritus, die dir gelingen soll. Om Gam Maha. Oder ein anderes Mantra dafür ist auch OM SHRI GANESHAYA NAMAHA. Die Struktur und die Bedeutung ist wörtlich die gleiche oder ganz ähnlich. Und es gibt sogar auch noch eine Variante eines GAYATRI-MANTRA, das dann sozusagen für Ganesha angepasst wird. Aber jetzt nochmal zur Bedeutung von Ganesha oder Ganapati. Ganesha ist der Herr der Truppen oder der Herr der Scharen übersetzt also Gana ist ein Wort das heißt Gruppe oder Truppe oder Schar und Gana ist einfach jetzt in diesem Kontext die Dienerschar von Shiva Shiva als großer Gott als Herr der Yogis wie wir in der letzten Folge gehört haben als einer der drei Aspekte von Gott und Shiva hat Ganas also Eine Truppe von Helfern, ähm, auch eine Truppe von Engelswesen wird es auch beschrieben. Und der Herr dieser Dinascha wird Ganapati genannt. Ganapati ist eben einer der Beinamen von Ganesha. Ganesha hat auch noch wahnsinnig viele andere Beinamen, je nachdem aus welcher Region Indiens man schaut. Und er wird wirklich in ganz Indien verehrt. Also sowohl die Anhänger von Vishnu, also die Vaishnavas, aber natürlich auch die Shivaiten und auch die Shaktas verehren Ganesha. Er ist damit so eine Art Universalgott. Auch im Buddhismus und im Jainismus wird er zum Beispiel verehrt. In der Mythologie gilt er als der älteste Sohn von Shiva und Parvati. Und mit Shiva und Parvati zusammen verkörpert er das Idealbild der Hindu-Familie. Er hat auch einen Bruder, Der hat auch mehrere Namen Skanda oder Kartikeya oder Supramana. Und Ganesha hat auch ein Reittier. Also vielen Göttern wird so ein Tier zur Seite gestellt und das Tier bei Ganesha ist eine Maus. Er reitet auf einer Maus, also sozusagen der Elefant als das größte Tier reitet auf dem kleinsten Tier. Wie passt das eigentlich zusammen? Man kann sagen, dass Ganesha auch dafür steht, dass er den Egoismus überwindet und schon mit dem Kleinsten zufrieden ist. Und das wird mit dieser Maus als Reittier in der Symbolik gezeigt und dass auch die Dualität vom Kleinsten und dem Größten verschwinden kann. Alle sind verbunden. Ganesha, der Elefantengott, gilt auch als die Gottheit des Muladhara-Chakras Mulatara Chakra, das ist ja das Wurzelchakra, also das Energiezentrum, das für die Erdung verantwortlich ist. Und er symbolisiert auch den Beginn, so wie auch das Mulatara Chakra, also unser Wurzelchakra, der Beginn des Shushumna Kanals ist. Wie sieht der Ganesha denn aus? Ich will ihn nochmal beschreiben, aber ich weiß, jeder von euch erkennt ihn sowieso. Er ist ja auch auf vielen Bildern, Aufklebern, T-Shirts, Tattoos, Schildern für Yoga-Studios irgendwie drauf. Nesha hat normalerweise, ja, so ein dicken Bauch mit gelber oder rosiger Haut und er hat vier Arme und einen Elefantenkopf. Er wird dargestellt oft mit nur einem Stoßzahn. Dazu gibt es auch eine eigene Geschichte. Und äh, mit nur einem Stoßzahn, Eka-Danta wird er auch oft genannt. Also Eka-Einer und Danta-Zahn. Manchmal wird er auch als Elefantengott mit fünf Köpfen dargestellt. Er hat wie gesagt vier Arme und in diesen vier Armen hält er eine Muschel ein Chakra, also so eine Wurfscheibe, so ein Wurfrad, eine Keule und eine Wasserlilie. Genau, die Maus ist auch oft mit dargestellt, auf der er reitet. Manchmal sieht man auch, dass er eine Schale trägt mit diesen kleinen süßen Süßigkeiten in einer Form von kleinen Kügelchen, so kleine Reispellchen. Und diese Elemente gehören sozusagen zu seiner Ikonographie. also wie wird der Gott dargestellt. Und was sind seine Attribute und was sind seine Eigenschaften? Wo hilft er uns? Ich habe ja schon gesagt, man braucht Ganesha für alles, was man starten will. Oder er räumt die Hindernisse aus dem Weg. Das habe ich schon in der letzten Folge beschrieben. Das war das, was ich mir vor allem gemerkt habe. Und er ist wirklich der Gott der Stärke und der Weisheit. Er verkörpert die Weisheit und die Wonne und er ist auch ein Gott der Harmonie und des Friedens. Ohne die Hilfe von Ganesha kann, so ist die Vorstellung, kann nichts erreicht werden und kann eigentlich keine Handlung ausgeführt werden. Und man hält ihn auch für den Herrn der Literatur und Musik und auch den Zerstörer von Stolz und Selbstsucht und Eitelkeit, also er hat wirklich jede Menge Eigenschaften, aber als der Gott der Stärke und der Weisheit, das steht im Vordergrund und das wird auch in diesem Purana, aus dem ich vorhin erzählt habe, diese Geschichte, wie er sich gegen Shiva wirklich in den Weg stellt und keine Furcht hat und wie er ja wirklich mit allen Kräften für Parvati, für seine Mutter gekämpft hat, das zeigt dieses Attribut Stärke, Es gibt in Indien eine regelrechte Feierwoche, (lacht) mehr als das, sogar eine zehntägige Feier nur für Ganesha. Es wird genannt, also im Volksmund Ganesha Chaturthi, nämlich der vierte Chaturthi, der vierte Tag der sogenannten hellen zwei Wochen. Die hellen zwei Wochen sind eben die zwei Wochen im zunehmenden Mond, im Mondkalender in Indien und der Monat ist bei uns in unserem Kalender so ungefähr August- oder Septemberzeit und heißt hier Patrapada. Dieses Jahr ist diese Ganesha Chaturthi am 31. August, also jetzt demnächst, da wird Wirklich auch Ganesha in ganz Indien gefeiert und das wird praktisch sein Geburtstag gefeiert, damit es in Indien so beliebt und das ist der heiligste Tag von Ganesha. Und dieses Ganesha Chaturthi Fest ist wirklich eines der populärsten Feste der, der Hindus und wird ganze zehn Tage lang gefeiert. Dazu werden auch riesige Statuen aus Ton, sehr, sehr kunstvoll, gebastelnd und wunderschön bemalt. Und am Ende der Feierlichkeiten werden sie ins Wasser geworfen, also in die Flüsse. Das gehört alles zum Ritual. Und als kleine Vorstellung, was in so einem Ritual, also in so einer Puja für Ganesha passiert, ist ähm, natürlich das Chanten von Mantras für Ganesha. Jede Menge Chanting, um das sein Leben, seine Lebendigkeit und sein Bild anzurufen und ihn zu bitten um verschiedene Dinge. Und er wird auch sozusagen tatsächlich gebadet mit einer, ja, mit genau dieser Sandelholzpaste, die ich vorhin erwähnt habe, die auch Parvati verwendet hat, um sich sozusagen zu waschen und aus der er dann entstanden ist. Und auch dieses Kurkuma-Pulver, das Gelbwurzelpulver und Rose Blüten werden sozusagen dargereicht und nicht zu vergessen, die süßen Modak-Reisbällchen oder Modakas, die werden ihnen natürlich auch gebacken und hingestellt. Das ist wirklich so interessant und faszinierend für mich auch zu sehen, dass die Götter also einerseits ja in einer Verherrlichung, wie wir es vielleicht auch im Westen kennen, verehrt werden, aber auch immer wieder so als Kind, also also gibt es das Konzept einer Verehrung vom Gott als Kind, das finden wir auch bei der Krishna-Verehrung, aber hier ist jetzt das Beispiel auch, dass er seine Eigenschaft, dass er zum Beispiel die süßen Reisbällchen mag, auch so eher so auf eine Art und Weise, wie man sein Kind verwöhnt, vielleicht sogar verehrt wird. Und diese Moderkast, da gibt es auch Rezepte dafür, wie man die machen kann, also aus ja, jede Menge Zucker und <lacht> Kokosnuss, die werden dann extra gebacken für ihn, denn die isst er für sein Leben gern. So die Geschichte. <lacht> Ganesha hat wirklich ganz viele verschiedene Aspekte und das habe ich schon vorher beschrieben. Er ist sehr stark, er überwindet alle Hindernisse und er ist ein Freundlicher. Das merkt man in der Darstellung. Also er hat immer ein Lächeln, er ist lustig und irgendwie hat er auch so eine Gemütlichkeit und strahlt Freude aus. Das finde ich passt auch total gut zum Gott des Anfangs, denn als Gott des Anfangs wird er ja beschrieben und diese Anfangsfreude, das kennt ihr vielleicht auch, wenn ihr irgendetwas zum ersten Mal macht, man sagt im Englischen ja auch Beginners Mind, das ist so ein offener Geist und etwas Freudiges und ihr wisst, das liebe ich auch, was Neues zu lernen. Diese Freude kommt von Ganesha. Ja, das heißt wirklich, dass man am Anfang eines neuen Projektes oder etwas, was beginnt, wirklich den Sinn hat, etwas Gutes zu bewirken und voller Vertrauen sein kann, weil man von Ganesha unterstützt wird. Du kannst dir dann sicher sein, dass Ganesha durch dich wirkt. Das ist doch eine sehr schöne Vorstellung, finde ich. Ganesha ist auch derjenige, der den Weg zum Göttlichen öffnet und alle Hindernisse auf diesem Weg beseitigt, also auch in diese Richtung Und wenn du auf auf der Erde, also hier in unserer Umgebung Erfolg haben möchtest, dann kannst du Ganesha anrufen und auch an ihn denken. Eine Lehrerin von mir hat mal gesagt, Ganesha ist der, der dich an der größten Straßenkreuzung rauslässt und sagt, hier, lauf jetzt mal los. Also der dir wirklich dann auch noch einen kleinen Schubs gibt und sagt, du schaffst das schon. Und er weiß ganz genau, dass er dich beschützt und dass er dir das zutraut. Also das ist auch noch so ein Aspekt. Nicht nur das weich gepolsterte, sondern auch geh los, mach es wirklich. Das habe ich auch immer wieder im Kopf, dieses Bild mit der Straßenkreuzung. Danke, liebe Annika, dafür. Und zum Abschluss von dieser Folge möchte ich dir noch eine kleine, große Geschichte über Ganesha und die Liebe erzählen, die ich wirklich sehr mag. Ganesha und sein Bruder Kartikeya, die wurden von ihren Eltern Shiva und Parvati sehr geliebt. Also nachdem Ganesha erstmal in die Familie eingeführt wurde. (lacht) Parvati wünschte sich dann aber auch irgendwann eine Schwiegertochter und sie konnte sich einfach nicht entscheiden, ob jetzt Kartikeya oder ob Ganesha zuerst heiraten sollte und wie sie das alles anstellen sollen. Beide wollten gerne heiraten. Und Shiva und Parvati saßen abends zusammen und überlegten, wie sie das machen sollten. Wie sollten sie denn bestimmen, wer zuerst seine Braut bekommen sollte? Naja, und sie saßen zusammen und überlegten sich was. Dann hatten sie plötzlich eine Idee. Ja, so machen wir es. Sie würden einfach die beiden Söhne in einen kleinen Wettkampf schicken. Und der Wettkampf sollte folgendermaßen sein. Die sagten also am nächsten Morgen zu Ganesha und Katekeha, ihr sollt dreimal um die Welt reisen und wer als erster wieder da ist, der wird zuerst heiraten. Okay, Ganesha dachte nach und er wusste, er hat jetzt mit dieser Aufgabe ein echtes Problem. Er guckte auf seinen dicken Bauch und er guckte auf seine Maus und wusste, er hat nicht das schnellste Reittier. Katikea, sein ebenfalls sehr, sehr starker Bruder, hatte sofort seinen Pfau, nämlich sein Reittier, bestiegen und war schon unterwegs und losgeflogen. Und er saß immer noch da und überlegte, was er jetzt tun sollte. Aufgrund seiner Möglichkeiten wäre es doch im Leben nicht möglich, den Katikea noch zu überholen oder überhaupt gegen ihn zu gewinnen. Und als er da so da saß und grübelte, kam ihm in den Sinn, wie er das lösen könnte. Er ging los im Garten seiner Eltern und er ging einfach um seine Eltern Shiva und Parvati herum. Einmal, dann noch einmal und dann noch eine letzte, dritte Runde. Und dann setzte er sich einfach wieder in Padmasana, den Lotus-Sitz, vor ihnen hin. Und Kartikeya kommt Ungefähr zehn Minuten später von seinem Vogel herunter, sprang von seinem Pfau. der war ein bisschen außer Atem und er verkündete aber ganz stolz, dass er ja nun gewonnen hätte. Und seine Eltern, Parvati und Shiva, schauten die beiden an und schauten auch auf Ganesha und fragten ihn, was hast du denn jetzt gemacht, du bist doch gar nicht losgelaufen. Ganesha aber erklärte, dass er den Kailash, also diesen Berg, wo sie alle wohnten, gar nicht verlassen musste, sagte, ihr seid meine Eltern und ihr bedeutet für mich die ganze Welt und euch habe ich dreimal umrundet, also habe ich die Aufgabe als erste gelöst. Shiva und Parvati waren freudig, amüsiert, könnte man sagen, und waren auch sehr stolz auf ihre Söhne. Parvati sagte daraufhin als Ergebnis, dass Kartikeya von jetzt an für seine Stärke verehrt würde und Ganesha für seine Weisheit. Und Shiva sagte, dass er festlegt, Ganesha darf als Erster heiraten. Und seine Gemahlinnen waren Siti und Budi. Er hat also zwei Schwestern geheiratet. Und Siti repräsentiert den Erfolg und Budi die Intelligenz. Das war die Geschichte von Ganesha und der Liebe. Ja, die Verkörperung von Weisheit zusammen mit dem fröhlich lächelnden Ganesha, das ist doch ein wirklich schönes Bild. Das soll auch heißen, die Weisheit kommt in Freude und in Leichtigkeit und das wünsche ich euch auch, Freude und Leichtigkeit für den Sommer. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Wenn du heute was Neues gelernt hast, wenn du eine Inspiration gefunden hast oder dich für mehr Yoga-Wissen in diesem Format interessierst, dann bleib gerne dran und hör in die nächsten oder in die vorigen Folgen hinein. Gerne kannst du den Podcast auch allen anderen Yogis und Yoginis empfehlen oder mit ihnen teilen, gerne auch mündliche Weitergabe und schreib mir gerne, was dich interessiert. Ich hoffe, du hast einen schönen Sommer. Schön, dass du dabei warst. Ich mache jetzt auch erstmal Ferien und schreibe an ein paar neuen Folgen. Bis ganz bald. Bunara Milamaha